1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. En el día de hoy llegamos a la docena de programas por lo que estamos muy contentos y muy felices de eh, compartir este nuevo encuentro con todas y todos ustedes. Les damos las gracias a todos como siempre por estar ahí del otro lado escuchando toda la información que queremos compartir como cada, cada semana con todos ustedes, traerles toda la información de lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Hoy un programa donde queremos compartir muchísima, muchísima data, muchísima información con todos ustedes. Que bueno, como siempre, eh, esperamos poder eh, cumplir con toda esta información. Porque bueno, queremos tener varias comunicaciones que esperamos que, que se den todas ellas. Eh, y también alguna otra que otra data que queremos compartir también. Eh, que bueno, esperamos que, que esperemos que nos dé el tiempo para, para poder llegar con todo. Como les digo siempre, toda la información que compartimos en este ciclo viene del de sitio web www.datauniversitaria.com.ar. Ahí nos pueden consultar y nos pueden ver las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eh, les recuerdo, www.datauniversitaria.com.ar, toda la info del de mundo universitario. Así que bueno, ya estamos trabajando en eh, conectar la primera comunicación de este programa y vamos a ir arrancando porque tenemos mucha información para compartir con todas y todos ustedes durante toda esta próxima hora. Y ya tenemos la primera comunicación de este programa, una que queríamos tener hace varias semanas atrás y bueno, se da que podemos tenerla eh, hoy, así que bueno, eh, le damos la bienvenida al rector de la Universidad Nacional de Rafaela, el doctor Rubén Ascúa, le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh,
2: muy bien, eh, muchas gracias por eh, la invitación, eh, la verdad que es un placer.
1: Bueno, en principio cuéntenos cómo lograron adaptar el trabajo y las actividades en el marco del aislamiento social por, por esta pandemia del coronavirus. Bueno, eh, nosotros,
2: digamos, como universidad eh, joven, eh, digamos estuvimos de alguna manera mejor preparados eh, para enfrentar la pandemia y poder, eh, en primera instancia, cumplir el objetivo de salvar el cuatrimestre y ya entrado... Eh, bien este primer cuatrimestre del año eh, nos eh, abocamos a, al objetivo de bueno, poder desarrollar mmm, lo mejor posible las actividades académicas de la, de la universidad, es decir, instrumentamos eh, un campus virtual eh, muy, muy potente desde el punto de vista tecnológico, eh, uh -huh. tratamos de acercarnos en particular a los ingresantes eh, que son aquellos que eh, estudiantes que tenían eh, en principio mayores inconvenientes dado que no habían podido eh, digamos eh, palpar eh, la universidad, el ambiente universitario eh, en presencialidad eh, dado que justo nosotros empezamos las clases al momento de que se declaraba el aislamiento eh, social obligatorio a fines de marzo, entonces uh -huh. eh, tratamos de incluso a través del ciclo de formación general, que es el primer cuatrimestre para los ingresantes, de eh, que no sea tan árida la, la, esta primera eh, primer etapa, esta primera experiencia en la universidad y eh, de acercarle eh, a los estudiantes que tenían algún tipo de problemas de conectividad o de dispositivos, de encontrarle alguna alternativa nosotros, Empezamos eh, en esta categoría de ingresantes con un conjunto de 900 alumnos, y de ellos eh, habremos tenido unos 70, 80 alumnos identificados con inconvenientes que, bueno, eh, entendemos haberlos apoyado y haber salvado ese problema. Eh, hemos incluso eh, utilizado herramientas eh, tecnológicas como es eh, digamos, acercarle conectividad a través de paquetes de datos o eh, herramientas más tradicionales como, eh, digamos, a generar apuntes y cuadernillos fotocopiados que fueron eh, acercados eh, a los estudiantes. Es decir, que eh, hemos tenido una experiencia... Eh, al principio, eh, bueno, con muchos interrogantes, pero luego bueno, bastante satisfactoria, Hemos podido desarrollar el turno de exámenes de mayo y también el turno de, de julio. En este sentido, quiero eh, aprove y aprovecho la oportunidad para destacar la muy buena predisposición de los eh, docentes Uh -huh. eh, que realmente fueron eh, los principales, mm, digamos, protagonistas de este logro a nivel de la Universidad Nacional de Rafaela. Que hayamos podido completar el cuatrimestre, que se hayan podido tomar los exámenes y bueno, ahora estamos prestos a iniciar el segundo cuatrimestre también bajo, digamos, la, eh, la modalidad virtual, eh, por más que eh, haya un horizonte un poco más optimista de que tal vez en septiembre, octubre podamos volver eh, a, a las aulas al menos en aquellas eh, en aquellos cursos eh, no tan numerosos que obviamente corresponden a los años más avanzados de las carreras que estamos ofreciendo
1: rector pudieron llevar adelante instancias evaluativas en este en este formato virtual
2: sí se, se desarrollaron exámenes eh, parciales y exámenes finales eh, digamos, en todas las modalidades eh, y, la, y la experiencia ha sido satisfactoria porque hemos utilizado una eh, combinación de instrumentos. Desde exámenes eh, virtuales eh, al estilo presencial, es decir, orales, usando las herramientas de plataformas de eh, comunicación, llámese Zoom, eh, Google Meet o Jitsi, eh, WebEx, eh, hasta la cuestión de trabajos prácticos vía el campo virtual, en donde los estudiantes eh, debían cumplir ciertas instancias siempre dentro de eh, digamos de esa virtualidad que plantea el campo oficial de la eh, de la ULA. es decir que desde ese punto de vista eh, no hemos tenido eh, mayores inconvenientes eh, y hemos podido eh, de alguna manera eh, superar el desafío que significaba por un lado eh, bueno no no ceder ante eh, la imposibilidad y al mismo tiempo de darle oportunidad a los estudiantes que pudieran prepararse para rendir en esta modalidad.
1: Uh -huh. su, su universidad también realizó un, un gran aporte en esta en esta emergencia sanitaria a la, a la sociedad, como bueno por ejemplo eh, asistencia social, incluso hasta hasta realizando un, un prototipo de, de respirador artificial, no muchas de estas de estas eh, de este aporte que hizo la universidad. ¿Qué qué nos puede contar?
2: Sí, La verdad que eh, estamos muy satisfechos de la respuesta de nuestros investigadores docentes eh, que en la primera instancia eh, se sumaron, eh, por un lado, al diseño de eh, dos dispositivos eh, bien, eh, bien útiles en la pandemia. Uno de ellos es una eh, máscara especialmente diseñada para eh, contener, digamos, no solo eh, la cuestión de, de la protección eh, facial, sino también eh, una eh, funcionalidad en el trabajo, ya me en una fábrica, en un hospital uh -huh. o en otro tipo de ambientes. Entonces, uh -huh. estas máscaras fueron... La, la primera, el primer registro industrial eh, de patente que tu, eh, tuvo ¿no? tiene nuestra universidad y fue adoptada por diversas empresas, incluso en grandes co eh, compañías como Quilmes, eh, que produjo y distribuyó eh, miles de, de máscaras, especialmente en Buenos Aires. Eh, nosotros distribuimos eh, a raíz de este convenio una cantidad de máscaras alrededor de entre en varios orígenes, cerca de 2.000 máscaras en eh, hospitales tanto de Rafaela como del de resto de la provincia de Santa Fe. Y también se desarrolló una, eh, lo que podríamos decir, una bata eh, médica o digamos hospitalaria eh, utilizando material reciclable que de esa manera permite que con eh, ciertos eh, cierto procedimientos se pueda volver a utilizar eh, y ahí utilizamos material de polietileno con la colaboración eh, de una empresa de Rafaela que en eh, la industria textil eh, que estaba virtualmente paralizada y que de alguna manera eh, se le generó también alguna alternativa de trabajo y lo más eh, relevante fue el diseño de un, lo que técnicamente se denomina ciclador, que es una especie de respirador artificial que en la emergencia, eh, digamos, eh, reemplaza a los eh, respiradores más sofisticados. Uh -huh. Es un, un ciclador que eh, asiste eh, especialmente en condiciones... Eh, extremas como por ejemplo un ataque de covid eh, 19 este proyecto y este prototipo fue eh, elaborado en, en cooperación con una pyme de Rafaela eh, Grupo unbío y con el eh, la agencia de desarrollo de Rafaela eh, a través de su centro eh, tecnológico Centec y bueno recibió eh, digamos la aprobación por parte de tanto del ministerio eh, de la producción a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología en la provincia como del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y fue uno de los 64 proyectos eh, financiados eh, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que contribuyeron eh, a, a luchar con la pandemia eh, COVID-19. Este ciclador está ahora en etapa de eh, validación ante ANMAT pero consideramos que se ha cumplido ya la tarea porque ha superado todos los test de estrés, tanto de funcionamiento como eh, de posibles fallas del manejo electrónico. Así que la verdad es que estamos muy eh, muy satisfechos porque eh, la UNGRAF es una universidad muy joven, pero que ya está dando eh, respuestas no solo desde el punto de vista de la educación, sino también del de desarrollo de nuevos conocimientos.
1: Como dice usted, la, la, la UNRAF es una es una universidad muy joven y, y en este contexto se dio un hecho histórico para, para su universidad porque tuvieron a, a su primer graduado que, que rindió su última materia de en forma virtual, ¿no?
2: Así es, sí, sí. Eh, y ahora ya le puedo eh, confirmar que tenemos cuatro graduados, porque otros tres eh, estudiantes también completaron la carrera de la, la Tecnicatura en Medios eh, Audiovisuales eh, y Digitales también se recibieron en un entorno virtual, es decir, eh, han podido superar también el desafío de eh, enfrentar un sistema eh, inédito de evaluación hasta el momento. ¿no?
1: Bien, entonces, eh, ¿puede y están dadas las condiciones para, para hacer un balance de lo que fue esta, esta primera mitad del año?
2: Sí, creo que el balance, eh, digamos, para nosotros eh, es positivo eh, porque a su vez nos, mm, nos habilita a pensar y eso ha surgido de las charlas que tenemos periódicamente con eh, los cuerpos docentes de las distintas carreras que tiene la universidad, en el sentido de que en el futuro, más allá de que vuelva la presencialidad, eh, vamos a capitalizar el esfuerzo que se, eh, se hizo en esta primera parte del año, en, en especial en capitalizar el esfuerzo de los docentes, uh -huh. eh, no solo en el uso de la plataforma y del campo virtual, sino también de toda la mo modalidad de dar clases eh, de manera tal de que en el futuro tengamos una, com una combinación del uso más eficiente de este tipo de tecnologías eh, virtuales y obviamente la presencialidad que es irreemplazable en el contacto entre... Uh -huh. en, y el alumno, los profesores y la atmósfera que significa un ambiente universitario. Así que para nosotros el balance es positivo y a su vez también ha sido un, una etapa de eh, aprendizaje que nos deja lecciones muy, muy interesantes que van a ser incorporadas en el futuro y que seguramente van a formar parte, al menos en nuestro caso, de la vida cotidiana de la universidad.
1: Bien, por otra parte, la, la UNRAS recibirá financiamiento de, del Gobierno Nacional para realizar una importante obra en, en su campus ¿Qué, ¿Qué nos puede contar?
2: Sí, la verdad es que también es un hecho destacable. Eh, entendemos que, bueno, el, eh, más allá de la pandemia, digamos, eh, la sociedad argentina viene padeciendo desde hace bastante tiempo siempre de malas noticias, Creo que eh, esta, eh, este programa de eh, inversión en infraestructura universitaria que lanzó el presidente Fernando, eh, Fernández hace eh, un par de semanas atrás es una muy buena noticia porque es un conjunto eh, de alrededor de 68 proyectos que se distribuyen en, en unas 48 universidades nacionales. Todos proyectos que fueron presentados eh, durante el gobierno anterior y que eh, este gobierno no solo que le da continuidad, sino que a su vez mejora eh, las condiciones de financiamiento de esta infraestructura y los pone realmente en ejecución. Nosotros recibimos eh, el apoyo para financiero para um, empezar... Eh, la, la obra de un segundo edificio en el campus eh, de la universidad, que está ubicado eh, en el acceso sur de la, de la ciudad de Rafael, en, en un predio que realmente eh, está muy bien ubicado, de 10 hectáreas que eh, no se dieran, eh, digamos, desarrolladores inmobiliarios privados, a instancias de la acción de la municipalidad, del gobierno municipal de Rafaela. Eh, nosotros estamos ahora construyendo el primer edificio de laboratorios y el segundo edificio que va a ser financiado eh, por el gobierno nacional eh, va a estar dirigido a eh, básicamente aulas, y actividad de los estudiantes en la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, biblioteca, talleres, alumnados secretaría académica, todo lo que hace en la vida del alumno tomando clases y que va a estar fuertemente vinculado con el edificio de laboratorio que ya estamos eh, construyendo y que esperamos inaugurar antes de fin de año.
1: Bien. Bueno, y por último, Rector, eh, si bien algo algo decía al comienzo cuando arrancamos esta esta entrevista, eh, me gustaría hacer hincapié en esto y preguntarle cómo comenzaron a encarar esta esta segunda mitad del año y, y si piensan implementar alguna instancia presencial en algún momento de, de este 2020 y cómo lo harán y cuándo, en, cuá, en, qué, en qué época del, del año.
2: Bueno, nosotros eh, recibimos, y en ese sentido quiero destacar, de, de, de el acompañamiento y el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, un protocolo que está consensuado a nivel del SIN, es decir, del Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, de las universidades públicas de Argentina, de manera tal de ir preparándonos para generar un protocolo que sea lo suficientemente sólido y que fuera y, y que sea posible que sea aprobado por las autoridades tanto eh, provinciales como locales como para eh, volver mm, a las aulas y por eso que mencionaba que en esta segunda parte del año nosotros estamos pensando eh, dado que a su vez también las circunstancias en las que se desenvuelve Rafaela son relativamente estables y positivas, es decir eh, hace mm, más de, de 100 días que no tenemos casos eh, positivo de COVID-19, eh, la actividad mm, al interior de la ciudad eh, está mm, bastante, eh, bastante normalizada y entonces eh, entendemos que cumpliendo el protocolo eh, vamos a poder ofrecer los cursos presenciales a aquellas mm, eh, aquellos, eh, aquellas carreras que estén más avanzadas y que requieran el uso de laboratorio o de experiencia práctica. Es decir, eh, estamos pensando en que en un aula que por ahí podían eh, digamos, ser ocupado por 40 50 alumnos, eh, en esta en esta nueva circunstancia vamos a usarla con 20 alumnos como máximo. una un, Digamos, de esa manera eh, estaríamos pensando en que volveríamos paulatinamente al aula, no creo, para el, el grupo de ingresantes, es decir, de los eh, eh, estudiantes que están en el primer año que son eh, comisiones normalmente más masivas, de 40 eh, como mínimo alumnos por aula o por curso
1: Bien, bueno Rector muchísimas gracias por la comunicación muy amable por, por acceder a esta, esta, a esta entrevista y bueno, esperamos seguir eh, comunicados para futuras eh, entrevistas Sí, eh, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad eh, la
2: verdad que es un placer y siempre a disposición para cuando guste eh, podemos charlar, eh
1: bueno, muchísimas gracias y hasta luego.
3: Hasta luego. La previa. La previa. Los amigos. Los amigos. La disco. El after. Todo muy, pero muy bien. Pero cuando aparece la merca, el porro, Paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal. Divertite disfrutando, pero disfrutando bien.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos,
1: Y bueno, ya tenemos en línea otra comunicación, esta nos había quedado pendiente la semana pasada de poder charlar eh, con esta, con el, con el rector de esta, de esta universidad, así que bueno, lo volvimos a invitar para, para este programa así que bueno, le damos la bienvenida a Data Universitaria al presidente de la Universidad Nacional de La Plata Fernando Tauer. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo lo saluda. Bueno, en principio y para, para arrancar, ¿cómo lograron llevar adelante y adaptar las actividades académicas y el trabajo en la universidad en el marco de este contexto que estamos atravesando?
3: Bueno, fue todo, todo un desafío. Eh, en febrero éramos una universidad y en marzo eh, hubo que tomar decisiones porque eh, todos fuimos al confinamiento de la cuarentena y, y había que decidir si eh, dábamos clases en ese contexto eh, seguíamos funcionando o si sí, esperábamos el tiempo y decidimos virtualizar eh, el, a la institución en su conjunto eh, y en particular a la, a la enseñanza de pregrado y de y de grado y eso en una universidad como la nuestra nosotros tenemos 110.000 alumnos en el grado y 5.000 en los colegios uh -huh. y además tenemos 25.000 en el posgrado y 40.000 en oficios y la universidad suma esos niveles de, de, de estudiantes y sus trabajadores docentes y no docentes eh, ronda las 200.000 personas claro. y y claro, eh, es todo grande en la Universidad de La Plata eh, y eso significa que eh, tomar una decisión como es eh, eh, que todas sus cátedras funcionen en, en forma virtual eh, es una decisión que arrastra muchísimos esfuerzos y compromiso por parte de, de toda la comunidad universitaria también con la expectativa de que, de que nuestros estudiantes este, puedan adaptarse bueno, las cosas salieron bastante bastante bien eh, el 97% de las cátedras eh, en el primer cuatrimestre tenían que funcionar unas 2100 cátedras en la universidad y, y, uh -huh. y funcionaron casi todas eh, eh, tuvieron que adaptar contenidos adecuarlos eh, eh, multimediarlos eh, este, hubo que eh, ensayar metodologías nuevas para las evaluaciones, tanto parciales como finales sea por examen o promoción tecnológicamente hubo que encontrar espacio en la red, hubo que este, gestionar en conjunto con el resto de las universidades este, que los cursos para la educación sean sean gratuitos las o sea, distintas empresas prestatarias porque si no las clases dejaban de ser gratuitas y pasaban a ser una carga para el estudiante y para el docente que hubo que comprar miles de patentes eh, hubo que dar becas eh, este, de acceso a, a un medio eh, tecnológico sea una landbook, una notebook o una tablet eh, para que aquellos estudiantes que no tengan los recursos no, no tienen los recursos para poder acceder eh, eh, este, tengan la, la, este, la base este, tecnológica para participar para cursar para asistir a una teórica y, y ahora estamos salió bien este con mucho esfuerzo muchas cosas tenemos que aprender mucho capacitamos, eh, eh, hubo 16 semanas de capacitación a nuestros docentes con con clases virtuales de 3.000 cuatro 4.000 docentes de asistencia, eh, de promedio. Este, digo esto para dimensionar eh, lo que significa virtualizar una institución como, como la Universidad de La Plata. Eh, y solamente estoy hablando del grado de eh, aquellos eh, 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 chicos que están buscando una profesión pero también hubo que adecuar los colegios, hubo que adecuar el cogrado y hubo que adecuar los oficios eh, que en general eh, son eh, muy solicitados y, y tienen una presencia muy grande de gente de, de poblaciones de... de, de de alta vulnerabilidad que necesitan desarrollar alguna habilidad para encontrar una oportunidad en, en, la, en la propia sociedad a, a partir de, de un de un trabajo específico eh, por lo cual también se multiplicaron las dificultades por el acceso a la tecnología a la conectividad y, y bueno creo que trabajamos bien que trabajó bien la gente que, que este mundo de la universidad que se compromete con esto, con este, con este tema este, tan necesario para para nuestra sociedad eh, mucho más allá de lo que puede significar eh, 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 un trabajo. Esto es este, un, un desafío para aquellos que piensan que la la universidad pública puede ser una herramienta fundamental no solo para formar, eh, para enseñar y formar, sino bueno, para que este, un, un ciudadano se, tenga las oportunidades de poder eh, integrar una sociedad con la, con la mayor dignidad. Okay. Así que trabajaron nuestros científicos, nuestro trabajo en la pandemia sigue siendo muy intenso, ayudando a las políticas públicas, provinciales, locales y, y, y nacionales. Este, nuestros laboratorios diagnostican este, el COVID. En la zona, el 50% de los diagnósticos los hace la universidad, el resto los hospitales públicos de la de la región. Eh, acá se producen barbitos, las cosas que producen la mayoría de las universidades que, que tienen la posibilidad de hacerlo, se producen barbitos, se producen máscaras, eh, por supuesto los insumos que tiene, como, como el alcohol, el carbón líquido, este... Eh, eh, hasta camas, o sea, para los hospitales de, de primera instancia. Uh -huh. eh, pusimos a disposición todo el, 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 eh, el parque de, de edificios de la universidad eh, con espacio para 700 para camas en la plata de Edilicio de y La Plata, es una microregión la nuestra, de tres municipios y, y con los tres eh, eh, tuvimos. Ese, ese trabajo común el albergue universitario que son 200 habitaciones con 200 camas eh, se puso obviamente se vació para, este, para mitigar el riesgo de, este, de contagio de los chicos que, que ocupan el albergue y, y eso se puso a disposición de, de la emergencia este, nuestros gimnasios nuestros polideportivos eh, todo está puesto ahí eh, este, con lo cual, bueno, la, la, la participación de la, de la universidad pública en nuestra región eh, creo que es, este, viene siendo muy intensa. Tenemos miles de voluntarios, este, programas de este, un para un abuelo, donde este, son más de mil pibes voluntarios asistiendo este, a... a población vulnerable y además de la tercera edad que eh, caminamos casa por casa todos los días todas las semanas nuestros voluntarios tanto docentes, no docentes como como estudiantes eh, trabajan en testigos en, en, en relevamientos ayudando al sistema al sistema de salud eh, de la plata Sufrió en el 2013 una, una catástrofe crítica, que fueron unas inundaciones que dejaron este, más de 300 muertos en la, en la región y fue, fue realmente dramático. Y ya la universidad, en ese momento, eh, la comunidad universitaria reaccionó este, con una enorme fuerza solidaria. Y en este caso, bueno, esto se extiende aquello fue puntual. ¿no? Pasó una vez, este, un día, eh, las consecuencias duraron mucho tiempo, pero ahora todavía está pasando y bueno, y, eh, eh, seguimos funcionando con un nivel satisfactorio, este, tanto en los procesos solidarios como en los procesos propios de, de actividad, de enseñanza, de investigación, de conferencia tecnológica, eh, tecnológicas. Este, de exclusiva, universitaria en cada uno de los, de los barrios eh, eh, realmente eh, uno está orgulloso de pertenecer a la universidad pública y a la nuestra en particular
1: Rector, me interesa mucho eh, hacerle eh, preguntarle sobre, sobre las, las evaluaciones y las mesas de exámenes porque bueno, es uno de los grandes reclamos que el estudiantado hace, hace siempre y más en un contexto como este, donde eh, la virtualidad por ahí en algunos casos eh, no, no fue la óptima sobre todo en lo que tiene que ver con los exámenes, así que me gustaría que nos cuente un poco más sobre cómo adaptaron esto de las instancias evaluativas y, y las mesas de, de exámenes.
3: preocupación general, no es solamente dar la clase o este, transitar la cursada, que ya es un esfuerzo muy importante, pero el derecho a ser evaluado de estudiantes es un tema que la universidad eh, tiene que considerar, tiene que transformarlo en una política y no es fácil. Sí. Eh, porque tiene que hacer ese este, la evaluación virtual eh, requiere eh, un esfuerzo del docente de, eh, mucho mayor que una teórica que ya tiene preparada eh, eh, tiene que cambiar la, la forma de, de, de enfocar los contenidos eh, es, yo, claro que un alumno que está rindiendo el examen desde su casa eh, eh, el, lo rinde a libro abierto o, o a este, material eh, disponible y está bien, pero eh, eh, entonces eh, la interrogación es sobre temas conceptuales eh, 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 que no sea un, un copia corte de un párrafo en particular, sino que sea la demostración de la asimilación del de concepto eh, necesario para claro. eh, la materia bueno, claro. eh, eh, unas cosas son los, los, los horarios, otra cosa son los los escritos este, que se toman a una hora determinada y se cierran a una hora determinada y se entregan bueno eh, en la diversidad de nuestra universidad las eh, modalidades son múltiples porque bueno, no es lo mismo evaluar en informática que evaluar en artes este, o, o en astronomía eh, y eh, eh, cada una tiene su particularidad eh, en esto de, por un lado, darle la oportunidad al estudiante de ser evaluado y avanzar en su carrera, eh, eh, que, insisto, es eh, una condición política de, de, este, de la responsabilidad asumida, y, por otro lado, es resguardar la, la calidad eh, de la formación, eh, de, de no transigir en esto de... Eh, que el estudiante no tenga los conocimientos eh, necesarios para aprobar una materia, porque va a redundar en su propia compra, en, en la forma, en su formación eh, y en su vida posterior profesional, no solo en el acceso al título, sino eh, en su desempeño. Así que, eh, eh, y me parece que en eso también nos estamos poniendo de acuerdo. Con eh, mucho esfuerzo, Facundo José sea, Ninguna de estas sí. cosas es eh, un, un camino despejado. Eh, eh, todos tenemos que aprender, todos encontramos eh, inconvenientes eh, este, para resolver cada uno de, lo, de los problemas, pero también en nuestra comunidad lo que ha mostrado es que ha prevalecido la, la voluntad de resolverlo. Eh, cuando te cuento que un si un docente eh, se, se conecta a una clase de capacitación una vez por semana, tres horas, y que son tres mil o cuatro mil los docentes que se conectan, y es toda la semana, desde marzo hasta ahora, bueno, eso eh, depende del docente, no de la clase de capacitación. Nosotros podemos armar todos los dispositivos este, imaginables eh, para... Este, dotar de herramientas, pero si sí, este, del otro lado no, no tenemos la convicción de que, que el entusiasmo, de que, de que el compromiso, de que eso de que vale la pena eh, asignarlo y, y tomarlo, bueno, el proceso se vuelve mucho más complicado. Eh, el, lo que uno recaba después de este primer cuatrimestre... Es una, una prevalencia de la de la satisfacción sobre la eh, eh, sobre la insatisfacción, lo, eh, eh, lo que se refleja en relevamientos, en encuestas, esas cosas que, que eh, eh, la institución hace para, para saber si va por el camino, por el camino adecuado o si su propia comunidad lo está interpretando de la mejor manera. Eh, insisto, de todo, de todo esto sacamos balance y aprendizaje y también vemos que, que lo que hoy es el desafío de la pandemia bueno, también configura una universidad diferente eh, para el día después no solo para la transición Porque las transiciones son transiciones claro, eh, claro. Una, este, un tiempo finito como, lo, como dura el episodio el dramático de, este, de, la, de la catástrofe o de la crisis. Pero después sigue la vida, y sigue la vida institucional. Y me parece que la pandemia lo que hizo fue acelerar los tiempos del avance hacia el protagonismo de la tecnología en los procesos de, de enseñanza, de aprendizaje, que no sustituyen eh, la, la educación presencial, pero la complementan de una manera formidable no la sustituyen más que por no ser capaz de sustituir el conocimiento de la transferencia del conocimiento específico eh, no la sustituyen porque la universidad es, es más eh, 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 le da más al estudiante que ese conocimiento específico le da eh, los valores que permiten constituirlo como ciudadano eh, y eso es presencial de la condición solidaria la condición de la tolerancia la condición de, de entender eh, eh, el valor de, o del medio ambiente o de, los de, y, de la democracia y de los derechos humanos de todas estas cosas se construye con el debate y el diálogo permanente se construye con la militancia se construye con el intercanto bueno, eh, todavía tenemos que aprender mucho para que eso pueda trasladarse con nitidez a... Eh, a un sistema virtual, por eso me parece que vamos a hacer una universidad de complementos Pero que va a ser mucho más rica, que va a permitir a un pibe que no podía ir una, a una clase que este, este, pueda participar y, y, y hacerlo a distancia yo hoy tengo alumnos que, que están cursando desde el Chocón o desde Jujuy y, en, y el del Chocón con el de Jujuy hace tiempo. equipo de, y presentan trabajo juntos bueno, esas cosas eh, no no eran naturales en el sistema de grado eh, de la universidad en febrero pero hoy es un tema generalizado que no, no, no se puede funcionar muchos chicos se fueron a su casa no es que están encerrados pero, pero en la plata este, nosotros tenemos muchos estudiantes del interior eh, que siguió cursando en la universidad bueno este, me parece que vamos hacia un, a un paradigma eh, eh, mucho más rico, más productivo, más inclusivo, eh, eh, que permite, va a permitir que, que le, este, el estudiante que no podía acercarse a la plata pueda encontrar formas de avanzar, de iniciarse, de permanecer en una carrera a través de la virtualidad. Eh, sí. eh, eh, me parece que es un desafío interesante imaginarse y construir esa universidad del futuro que eh, disparó esta eventualidad eh, dramática, pero que la podemos transformar en una, en una fortaleza muy importante para la educación pública
1: argentina y en particular para la educación superior. Bien, eh, me gustaría consultarle por eh, que un ranking global de universidades puso a la UNLP entre las mejores dos instituciones de educación superior de América Latina y la segunda mejor de, de, del país, de, la segunda mejor de Argentina. ¿Cómo, cómo tomaron este reconocimiento?
3: Bien, eh, seguimos los rankings. Eh, nosotros hay una, una decena de rankings en el mundo eh, anuales que, y, y algunos semestrales. Eh, este, y todos convalidan esa situación, lo eh, seguimos para tener una referencia, algunos estamos, no, 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 nos parecen este, más precisos, otros otros menos, pero en el promedio eh, es importante eh, en, en no negarlo, prestarle atención más allá de eh, este, algunas subjetividades que eh, eh, lo puedan condicionar. Y en eso... este... La universidad en, en la totalidad de los rankings está, está segunda, salvo el único, el uno que, que nos resulta extraño porque está eh, séptima en la Argentina y adelante, adelante de, de la Universidad de La Plata está la UBA y cinco universidades privadas, lo cual suena como una cosa eh, 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 exótica dentro de un sistema donde prevalece eh, la importancia de la universidad pública pero después nosotros otros nueve, esta segunda, y después, bueno, en este en particular, eh, muestra el impacto de la producción científica de la universidad. Nosotros somos una universidad de, de Ciencia y Tecnología, eh, eh, nos pone primera en, en, en la Argentina y tiene una posición dentro de las 300 universidades más importantes del mundo. Así que, este, pero otras nos ponen 500. Este, en el mundo hay 30.000 universidades. Si estamos ahí, en ese, en ese margen, en esa línea de explotación, me parece que eh, estamos bien y vemos que año a año, eh, algún punto vamos avanzando. Quiere decir que este, nuestro, nuestro sistema, que es mucho más esforzado que el de la mayoría del mundo, porque es un sistema público, gratuito, este, masivo, sí. eh, no sé, película, eh, este, este, no hay fundaciones que, este, que propongan, este, que propongan eh, eh, donaciones millonarias ni, ni nada, ni nada le parezca, este, lo más cercano a lo, a lo, a lo público eh, de la Universidad Argentina eh, y. ...en esa condición tiene, tiene mucho mérito. Porque además en todo este tiempo, Facundo, eh, eh, la universidad siguió produciendo ciencia y tecnología. Eh, claro. Lo que estamos haciendo es converger la agenda eh, científica tecnológica con la agenda social. Y entonces la universidad eh, no solamente enseña, investiga... Y, este, y, y, y hace extensión, sino que además se involucra con la producción y el trabajo. Estamos construyendo una fábrica de alimentos deshidratados, eh, de, 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 de dimensiones muy importantes, eh, que va a ayudar a que en esta región el, el, el hambre eh, no sea la condición de pico de la pobreza. Eh, nos va a permitir participar en las políticas públicas de una manera mucho más mucho más intensa uh -huh. eh, estamos construyendo un, una planta que eh, ya tenemos montado eh, de manera incómoda queremos tenerla de manera este, excelente una planta de producción de vacunas eh, tenemos funcionando una, una fábrica de, de, de de elementos de madera, que es, eh, eh, está enfocada en módulos habitacionales, eh, que es menos que una casa, pero que es más que una letrina de un brasero porque son de 20 metros cuadrados, pero en un barrio, tienen una cocina, tienen un disyuntor, eh, y alrededor de eso se puede construir una casa con mejores o peores calidades, pero para la gente que, que vive en, en, en los lugares más extremos y más difíciles eh, partir de eh, un piso seco y de una instalación sanitaria es, este, eh, es una instalación superadora y la universidad en eso eh, tiene, tiene posición y construir estos módulos nos da una capacidad de producción mucho mayor que la de este, construir unas casas enteras. Eh, no desatendemos la otra agenda porque habrá leído en estos días estamos lanzando nuestro propio satélite eh, porque nuestro sistema de investigación necesita de la observación eh, del suelo del aire de, 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 de los incendios de la lluvia eh, necesitamos de un satélite universitario propio y lo estamos haciendo y hemos participado en todo el proceso de lanzamiento de de satélites de, de, de la cumpina, desde el primero, pero eh, ya estamos en una instancia de autonomía, eh, o avanzamos en la producción de baterías de litio y en temas vinculados a la energía, o en temas vinculados a la informática, eh, o a las industrias culturales. Eh, eh, o sea, eh, 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 en cada uno de estos capítulos, eh, entre las ramas, las distintas ramas del conocimiento, la, la universidad eh, incursiona, eh, produce, incursiona, desarrolla, desarrolla eh, componentes alimenticios, desarrolla medicamentos y, y, y se involucra con, con el propio Estado en esa eh, convivencia y construcción conjunta, institucional conjunta. De, de, de una de, de un escenario mejor y de una parte mejor para para el desarrollo de nuestra sociedad
1: Uh -huh. Bueno, Rector, aguárdenos un momentito en línea Porque tenemos que ir a, a un pequeño corte Todavía me queda preguntarle por eh, las obras que va a realizar la universidad eh, En el marco del programa eh, de infraestructura universitaria eh, También por el segundo cuatrimestre Bueno, varias cosas que me quedan preguntarle Pero vamos a ir a un pequeño corte y ya continuamos con la comunicación
3: El alcohol en tu cerebro, Salud, en tu cerebro. En tu cerebro. Reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito seguramente vas a pensar que a vos no que tenés la resistencia necesaria para que lo que tomaste no te afecte pero créeme, te equivocas respeta tu vida y la, de los demás. y la de los demás elegiste tomar elegí no manejar
1: Bueno, regresamos del corte, regresamos y seguimos hablando con el presidente de la Universidad Nacional de La Plata que me quedó preguntarle antes del corte eh, y, y que quiero continuar con esto eh, quiero que nos cuente sobre las obras que realizará la universidad en el marco del programa de infraestructura universitaria que tendrá una inversión de eh, dos, aproximadamente 240 millones de pesos ¿Qué, ¿Qué nos puede contar sobre estas obras?
3: Sí, bueno, va en ese sentido eh... Eh, eh, nosotros estamos, ya venimos montando un, un polo tecnológico dentro del polo científico de la Universidad. La Universidad tiene 200 institutos de investigación. Eh, la mayoría se nuclea en un, en un territorio, en un espacio de, 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 de urbano, eh, y dentro de ese, de ese gran espacio, son 26 hectáreas urbanas, eh, hay un, un uno que este, un lote que sumamos recientemente eh, por por la provincial cedido a la universidad que eh, lo transformamos en un polo tecnológico hoy está funcionando el centro científico tecnológico y de transferencias eh, informática uh -huh. eh, donde interactúan 70 empresas de nuestros propios graduados con la propia universidad eh, se están construyendo eh, el Instituto del Agua para concentrar todas las, es un, un punto de la agenda mundial eh, es crítico y la universidad tiene muchos desarrollos dispersos en todas sus facultades eh, estamos construyendo un, un centro de de transferencias, investigación y transferencia sobre, sobre la construcción eh, de nuestra facultad de arquitectura y estos cuatro mil... casi cuatro mil cuatro mil cuatrocientos cincuenta metros cuadrados que eh, vamos a, eh, a, a, a... adecuar porque son algunos grandes galpones que eran de obra sanitaria y este, los que hemos restaurado han quedado muy bien, bueno eh, este, vamos a tomar una superficie muy importante para eh, institutos de investigación y básicamente para espacios eh, de desarrollo de eh, empresas con... Eh, empresas inteligentes, ¿no? con un alto valor agregado de conocimiento eh, para nuestros propios graduados. Sean investigadores y docentes o no lo sean. En eso. a eso me refería de que estamos yendo para el lado de sumar la producción y el trabajo a la enseñanza, a la investigación y la extensión y, eh, y el otro eh, ese es un edificio, es un complejo edificio que, eh, que cuesta, va, tiene un presupuesto de base de 140 millones de pesos y hay otros 100 millones de pesos que este, forman parte del convenio y es para un edificio propio del Instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas que está a 200 metros forman de, 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 de parte del mismo del mismo polo científico-tecnológico así que nos entusiasma porque eh, este, tenemos otros proyectos y van todos en el mismo sentido y hay una gran capacidad de emprendedora de, de iniciativa emprendedora de de nuestros propios investigadores y de nuestros propios graduados y nosotros sentimos que eh, el, el vínculo con nuestros graduados no puede ser solamente eh, el posgrado o la actualización de conocimientos eh, que también tenemos que estar hermanados en esto de armar una red productiva, inteligente que eh, eh, por supuesto les dé sus oportunidades de crecer que lo que fundamentalmente promueva el
1: desarrollo de la región y de nuestro país. Bien. Bueno, Rector, por último, eh, ¿cómo comenzaron a encarar esta segunda mitad del año? Y, bueno, si piensan implementar alguna instancia presencial en algún momento de este año, eh, ¿cómo lo harían y, y en qué en qué etapa? ¿Cuándo?
3: Bueno, eh, empezamos bien la segunda etapa, de manera virtual, tal como... Eh, fue la, el, primer, el primer semestre. Eh, la idea de la presencialidad es una idea que va a acompañar las políticas nacionales y provinciales eh, y que tiene que ver más que las políticas, no es que estamos resp solamente respetuosos de esas políticas sino que uh -huh. son las que seguramente van a traducir las posibilidades
0: que la realidad ve. Claro. Eh, en esta hipótesis de que eh, podamos,
3: en una educación presencial, infectar a nuestros estudiantes o a nuestros docentes. Tienen que darse las condiciones de, de, de ambiente para que ese intercambio se produzca eh, con, con todas las garantías. Eh, hoy estamos en un pico de pandemia, con lo cual es muy difícil alentar un optimismo inmediato creo que para que pueda empezar a hablarse de presencialidad en la, en la enseñanza universitaria eh, primero seguramente se van a habilitar muchas otras actividades y vamos a ir aprendiendo y viendo eh, lo que es como este en otras instancias del Estado se, se han ido eh, generando la universidad eh, ha, ha participado en el desarrollo de los protocolos nacionales y está desarrollando sus propios protocolos y eso significa toda una discusión de, de, de una construcción de consensos ¿eh? de, de, de cómo volvemos a la presencialidad una discusión con los estudiantes una discusión claro. eh, con, lo, con los docentes con los no docentes uh -huh. eh, en condiciones que eh, bueno, ya han quedado fichadas en, en protocolos generales, pero otras que son específicas y particulares de la actividad de, de cada una de nuestras facultades así que estamos aprovechando este tiempo de incertidumbre eh, para eh, imaginarnos juntos eh, cuáles son las, las, los, los recaudos que, eh, que tenemos que tomar para que estén las condiciones dadas eh, seguramente vamos a tener una larga transición eh, pero bueno, que estén las condiciones dadas para tener algún tipo de presencialidad en la enseñanza universitaria
1: bien, perfecto bueno, rector, muchísimas gracias por la, por la comunicación eh, muy amable y bueno, esperamos seguir en contacto para futuras comunicaciones
3: Siempre a disposición, Facundo, un gusto, ¿eh?
0: Hasta luego. Hasta luego. Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno nos queda pendiente solamente el cierre de este programa eh, nos, nos quedamos eh, sin tiempo y bueno solamente queda hacer el, el final muchísima la información que compartimos con todas y todos ustedes mucha también la data que nos quedó pendiente por compartir que bueno seguramente quedará para la semana la semana que viene eh, recuerden que todo lo que lo que se emite en este programa toda la información que compartimos con todas todas y todos ustedes en este programa también la pueden encontrar en www.datauniversitaria.com.ar allí muchísima también información entrevistas eh, notas eh, artículos que pueden que pueden encontrar eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, en facebook arroba data universitaria en instagram arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria Así que, bueno, gente, nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos y a todos los que estuvieron ahí del otro lado escuchando, eh, a los que mandan mensajes por las redes, también todos los programas. Como verán, nos quedamos sin tiempo, no podemos compartirlos eh, con, con, la, con la audiencia. Así que, bueno, gracias de todas maneras por, por hacernos llegar toda, todos esos, esos mensajes. Y, bueno, también gracias a esta, a esta radio por compartir toda la información que le traemos semana a semana. Y, bueno, gente, será hasta la próxima semana. Nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este este mismo día la próxima semana. Chao, chao.